0: No vídeo vamos falar sobre os últimos capítulos de Oséias, capítulos 13 e 14, e vamos falar sobre o livro inteiro de Joel, que é apenas três capítulos. Né? E, então a nossa leitura diária sempre consiste em três, quatro, às vezes cinco capítulos, né? e aqui então são cinco capítulos e os capítulos não são cumpridos, né? então, por isso que tem os dois últimos capítulos de Oséias e o livro inteiro de Joel. Só terminando então Oseias, nós vemos que ele enfatiza muito arrependimento, o chuvá, né? voltar. Ele, toda a intenção de Oséias em casar com aquela mulher infiel era que ela deixasse suas infidelidades e voltasse para ele e fosse fiel a ele. Então, transformar uma pessoa infiel numa pessoa fiel é o que Deus queria fazer com Israel. E aqui no capítulo 14 de Oséias, versículo 1, ele diz: Volta, chuvá, ó Israel para o Senhor teu Deus, porque pela tua iniquidade tens caído. Tomai convosco palavras e, chuvá voltai para o Senhor, diz ele, e assim por diante. Então assim, ele está falando bastante sobre esse voltar, sobre arrepender, sobre voltar ao Senhor. E você continua vendo aqui, no meio de muita ira e ameaça de juízo, Deus de repente dá promessa de restauração sem depender de nenhum mérito, nenhum mérito da pessoa, Aqui no capítulo 13, versículo 13, ele fala: Dores de parto lhe subvirão. Ele é filho insensato, porque é tempo e não está no lugar em que deve vir a luz. Depois, ele, de repente, no 14, sem mais, sem menos, ele fala: Eu os remirei do poder do céu e os resgatarei da morte. Onde estão, a morte, as tuas pragas? Onde está, o céu, a tua destruição? Então, assim, essa passagem é famosa, né? essa passagem é citada no Novo Testamento, em 1 Coríntios 15. Onde está a morte das tuas pragas? Onde está o céu, a tua destruição? E, então, e Deus está falando com raiva e depois ele fala que eu, ele vai remer eles do poder do céu, vai resgatar eles da morte. Você vai ver muitos exemplos disso no livro de, de Euseias. E ele, ele diz também aqui, no versículo 7 do, do 13, ele diz, Portanto serei para eles como leão, como leopardo espreitarei junto ao caminho, como urso roubado seus cachorros e saí ao encontro, romperei as teias do coração e ali os devorarei como leoa. As férias do campo os despedaçarão. Então ele fala sobre várias coisas que ele vai ser, que ele fala que vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser como traça. Você pode ouvir, vários lugares, pega todos os lugares em Oséias, o que, que Deus fala que vai ser quando ele está querendo julgar. Mas depois, aqui no capítulo 14, ele fala, no versículo 4, né? eu salaria a sua apostasia, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ilha se apartou deles, eu serei precisar como orvalho. E depois ele fala que no versículo 8, ele fala, eu sou como faia verde, de mim achado teu fruto. Então, assim, é um livro emocionante, maravilhoso. É, olha também um exemplo, só uma última coisa do, do livro de Euséias, aqui no, no capítulo 13, versículo 11, ele diz, Deite um rei na minha ira e tirei-o no meu furor. Olha como é que você pode resumir uma história inteira de 40 anos da história de Israel em uma frase. Deite um rei na minha ira e tirei-o no meu furor. Quem é esse homem? Saúl. Então, ele contou a história de Saul todinho em uma frase. Deite um rei na minha ira, porque o povo queria rei, queria rei, queria rei. Ele deu o rei e depois o rei não prestou e tirei ele no meu furor. Então, assim, Oséias tem esse dom de resumir, de ser bem objetivo, trazer umas verdades muito fortes. Oséias é um livro apaixonante, é um estilo totalmente diferente, muito maravilhoso. Agora, o livro de Joel. O livro de Joel tem três capítulos. E a pergunta que nós fizemos no último vídeo foi o seguinte, como que Joel resume num livro tão curto todos os pontos principais dos outros profetas? É impressionante também, como que tudo que Isaías, Jeremias e Ezequiel conseguiam pôr aquele monte de capítulo, né? ele consegue resumir em três capítulos as coisas principais. Joel é um livro lindo também, maravilhoso e muito eloquente. E consegue resumir tudo assim de uma forma muito objetiva. E vamos colocar então quais são esses pontos que Joel trata. Primeiro, juízo com consequências terríveis sobre o povo de Deus por causa dos seus pecados. E junto com isso a palavra profética de arrependimento, de trombeta. E no capítulo 1 ele fala assim, ai do dia, e fala que vai mandar o um exército terrível contra eles e que todo mundo vai chorar porque está faltando tudo e e não tem nada, e a fome chegou, e os animais do campo estão chorando, e não tem chuva, e os sacerdotes não têm sacrifício para oferecer a Deus e tal. E aí ele fala no versículo 1 do 2, tocai a trombeta de Sião, dai o alarme no santo monte, tremam todos os moradores da terra. Então assim, a importância da palavra profética chegar para alertar o povo sobre o castigo terrível que vai chegar sobre eles. Esse é o primeiro ponto. E todos os outros profetas falavam sobre isso também. 2. Arrependimento nacional desde o sacerdote até os nenês e noivos e noivas. É isso que acontece aqui no capítulo 2. No capítulo 1 ele já comenta sobre isso. No versículo 14, do 1, ele fala: convocai uma assembleia solene, congregar os anciãos, todos os moradores da terra, na casa do Senhor vosso Deus, clamai ao Senhor. Ele fala para sentir de saque, lamentar, e aos sacerdotes. E aqui no 2, de novo, ele fala, no versículo 12, todavia ainda agora diz o Senhor, convertei-vos, chuvá! a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos, a mesma palavra de novo, ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, tardio irá-se grande em benignidade, que é, recebe e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará, agora quem vai voltar? Deus, e a mesma palavra de se nós nos voltarmos a Deus Deus se volta para nós é claro que Deus não está arrependendo de pecado mas Deus virou as costas para nós e vai voltar para nós e se nós virarmos as costas para o pecado para nossos próprios caminhos e voltar para Deus ele se volta para nós então a gente arrepende e volta para Deus e Deus arrepende de ter virado para nós e vira para nós de virar as costas para nós e vira para nós né? Isso é, esses dois versículos muito interessantes. né convertei-vos chuvá e ele vai se chuvar também. E se arrependerá e deixará após si uma bênção. Tocai a trombeta, santificai o um jejum, convocai uma Assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os meninos, as crianças de peito, saia o noivo da sua recâmara, o noivo do seu tármo. Chora os sacerdotes, meninos do Senhor entre o alpendo e o altar e digam, poupa teu povo a Deus, e não entrega tua herança ao próprio, para que as nações não façam carne dele. Por que diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Então aí tem primeiro juízo, anunciado pela palavra profética. Segundo, tem arrependimento de todo o povo, desde os mais altos autoridades, religiosas, sacerdotes, até os nenés, até os, os, os noivos e as noivas, todo mundo, e aí tem dentro disso aí o apelo para a honra de Deus. Ele fala assim, por que diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Então você nota que, por exemplo, as pessoas, a Bíblia está ensinando que se você arrepender e voltar para Deus... Deus é misericordioso, Ele recebe, Ele vai se voltar para você. Então só basta isso. Se você se voltar para Deus, Deus se volta para você. Isso é uma coisa tremenda. E Ele precisa voltar para o povo dEle que leva o nome dEle para honrar o nome dEle também. E aí o que acontece? Aí começa a falar sobre a bênção de Deus. Aí a terceira coisa é a restauração da graça de Deus, devolvendo seu favor a nós, retira o exército destruidor né, dos gafanhotos e todo o exército que vem para destruir e manda chuvas e prosperidade. E aí você tem, junto com isso, não só essa promessa de Deus retirar o exército e mandar chuvas, mas vocês têm também a promessa do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Versículo 28. Lá em Ezequiel, Jeremias e Isaías, eles falam sobre o Espírito Santo, que eu vou derramar meu Espírito sobre eles, eu vou pôr meu Espírito neles, eles não vão deixar minha lei, eu vou pôr um novo coração. Mas aqui ele fala sobre toda a carne. E Pedro cita isso no dia de Pentecostes. E fala que isso vai acontecer junto com o grande e terrível dia do Senhor. Então nos últimos dias vai ter grande tribulação e grande ira e vai ter grande avivamento e derramamento do Espírito Santo. E aí no terceiro capítulo né, que vem, é, o quarto ponto, né? nós temos juízo com a palavra profética, nós temos dois, arrependimento nacional, total, nós temos restauração da graça de Deus, retirado do exército, mandando chuvas e mandando o Espírito Santo e mandando prosperidade. E nós temos o quarto, o juízo sobre os, as nações e os inimigos de Israel. Aí no capítulo 3 ele fala que ele vai julgar as nações e pagar o que foi feito para Israel em cima deles, vai vingar o povo dele. E no fim, no, no quinto ponto, são cinco pontos que todos os outros profetas usam um livro inteiro para falar e ele usa apenas três capítulos para falar. O quinto ponto é o reino eterno de Deus a partir de Sião. Então né? só revisando aqui. Ó. Juízo por causa do pecado, anunciado pelos profetas para poder despertar o povo. Dois, arrependimento nacional. Três, restauração da graça de Deus, retirando o inimigo e mandando chuva e mandando o Espírito Santo. Quatro, Juízo sobre as nações todas e, quinto, reino eterno de Deus com Israel como sendo o centro e Judá, Jerusalém sendo a capital do mundo. A pergunta que nós vamos fazer para o próximo vídeo é o seguinte, qual o objetivo principal que Deus quer atingir pelo ministério do profeta?